0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, cette semaine, 50 ans de Québec Science. Américains peuvent compter sur Scientific American et les Français sur la recherche pour comprendre le monde sous toutes les, ses coutures, les Québécois disposent de leur propre joyau, Québec Science. Un magazine qui a suivi notre société depuis les tout débuts de la Révolution tranquille et qui continue, à chaque mois, de nous instruire, de nous surprendre, de nous permettre de trouver notre place dans l'univers. En septembre 2012, Québec Science a fêté ses 50 ans. Un record qui place cette revue parmi les doyennes du Québec. survivre 50 ans dans le secteur de l'édition, surtout pour un magazine qui occupe un créneau aussi particulier, ça se fait pas sans difficulté. Et c'est grâce aux efforts et à la volonté de gens profondément convaincus de cette mission que Québec Science a pu traverser les écueils et continuer à aller au-devant de ses lecteurs et à leur présenter des dossiers, des découvertes, des histoires où la science et l'humain se rencontrent. Pour souligner ces 50 ans, nous recevons cette semaine deux acteurs importants de cette réussite. Jean-Marc Gagnon, qui fut directeur et rédacteur en chef de la revue de 1971 à peu près à 1987 et qui dirige depuis plus de 30 ans avec Lise Morin, Science Impact et les éditions Multimonde. Nous recevons également Raymond Lemieux, l'actuel rédacteur en chef de Québec Science, qui est à la barre depuis 18 ans. Ces deux compères se sont réunis pour nous raconter le premier demi-siècle d'existence de la revue dans Il était une fois Québec Science, un livre écrit par Raymond Lemieux et publié aux éditions Multimonde, dirigé par Jean-Marc Gagnon. Ce livre nous permet de suivre à la fois l'évolution de la revue, mais aussi l'évolution du Québec, avec, par exemple, l'ouverture sur le monde des années 1960, les grands projets des années 1970, l'informatisation durant les années 1980 et le défi d'Internet dès le milieu des années 1990. Ce livre nous présente aussi les artisans du succès et de la survie de Québec Science, des gens qui ont tenu la revue à bout de bras durant les périodes difficiles et qui ont su l'enrichir constamment. Raymond Lemieux, Jean-Marc Gagnon, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: C'est un réel plaisir. Pour moi aussi. Comme beaucoup
1: de, de nos auditeurs, moi j'ai rencontré Québec Science pour la première fois alors que j'étais un jeune adolescent, il y a déjà plusieurs années. Je dévorais alors la revue d'un bout à l'autre, quelque chose que je fais toujours aujourd'hui, je dois dire, à chaque fois que je reçois mon numéro à la maison. Mon exemplaire de Québec Science est un réel plaisir. Et de vous avoir tous les deux ici devant moi, c'est vraiment une grande joie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la revue, donc avant d'aller vraiment sur l'historique, j'aimerais peut-être que vous me décriviez un petit peu, euh, Raymond Lemieux, qu'est-ce que c'est Québec Science
2: Oh, c'est quand même une vaste question comme ça. Euh, mais Québec Science, c'est un, une fenêtre c'est un, une fenêtre sur l'actualité euh, qui est aujourd'hui, euh, à notre avis, imprégnée de science. Donc, c'est un magazine qui veut montrer les enjeux sociaux, les enjeux de société qui impliquent des facteurs de science. Et il y en a beaucoup de, 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 de sujets d'actualité qui se prêtent à la science. Euh, il y a des sujets euh, de type les gazochistes, vous en ça y avait quelque chose, M. Mousseau. Il y a les schiste, il y a l'euthanasie. Il y a toutes sortes de questions qui nous interpellent comme citoyens. Il y a aussi des progrès de science qu'il nous faut raconter, qu'il nous faut expliquer. Alors là, Québec Science prend son rôle de vulgarisateur. Euh, en fait, c'est un magazine hybride. C'est un magazine d'information et euh, d'éducation, j'oserais dire. Et ça a toujours, je crois, été dans les gènes même de, de, de Québec Science depuis le tout début, ou presque. Et qui s'adresse le public... À euh, bah, tout le monde. Euh, en fait, à tout le monde qui est curieux de la science. Et euh, moi, je, je, je garde l'idéal euh, que euh, cette science qui évolue tellement rapidement, euh, c'est une science qui demande à être presque continuellement euh, comprise et mise à jour dans nos connaissances personnelles. Euh, si vous avez terminé, par exemple, l'école secondaire, le cégep ou l'université dans les années 80, alors vous pouvez imaginer que 40 ans de science, euh, pardon, 30 ans de science, entre la dernière fois que vous avez eu un cours et aujourd'hui. Et 30 ans de sciences aujourd'hui, c'est énorme en termes de progrès, en termes de, de changement dans la compréhension des choses. Il y a eu des, des avancées importantes en génétique, en, en astrophysique. Et bref, ce sont aujourd'hui des choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Et c'est ça qui est quand même fascinant. C'est-à-dire que c'est une langue qu'on apprend à l'école, la science, et c'est une langue qu'on doit continuer à pratiquer. Et Québec Science fournit un peu cette, cette, cette mise à jour continuel pour le, le grand public, pour le citoyen qui doit être minimalement informé aujourd'hui, je pense, sur les enjeux de science. Et pour vous, Jean-Marc
1: Gagnon, qui regardait quand même Québec Science de l'extérieur depuis peut-être une, une vingtaine d'années, qu'est-ce que c'est Québec Science pour vous aujourd'hui?
0: Mais je pourrais plus parler du passé, je disais, on parlait, Raymond dit, parlait de la langue, la langue de la science, etc., mais à mon époque, personne parlait science ou presque. Et c'était le grand défi qu'on a eu à relever d'axer le, le décodage de l'information, de l'actualité sur les aspects scientifiques. Euh, aider ainsi des Québécois à, à, à se sensibiliser à cette cet aspect-là qui est de plus en plus important, mais qui commençait, au fond, la Révolution tranquille, elle s'est passée sur... également en sciences parce que on est de la première génération, ou presque avoir des diplômés en sciences euh, des gens qui font carrière en recherche, des gens qui font de l'enseignement avancé, etc. Euh, si J'ai une anecdote que je peux vous raconter, peut-être, c'est que, par exemple, euh, il y a eu un, un, un éboulement de terrain, un glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney ou Saguenay en 1961. 72 au printemps. Et, et pendant trois jours, les quotidiens, la radio, la télé, c'était la faute à qui qu'on cherchait à quel C'était la faute de quel politicien, etc. Jusqu'à ce qu'un rédacteur en chef, le rédacteur en chef de, du quotidien Le Soleil à Québec, découvre qu'il y avait un petit jeune journaliste euh, un peu à la piche qui faisait de la science dans, 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 au pupitre. C'est un nommé Jean-Marc Fleury, d'ailleurs, qui a fait carrière après. Et qui puis lui a demandé C'est quoi la cause exacte là, du glissement de terrain ça a pris trois jours avant qu'on se rende compte que dans le fond, hein, c'était des variables scientifiques on avait pas, dont on n'avait pas tenu compte. Et c'est ça qui expliquait le glissement de terrain. On avait les gens, autorisé les gens à construire sur l'argile hein, sensible, tout simplement. Alors, euh, ce qu'on a fait à Québec science, ça, ça, à partir de ce moment-là, c'était de s'orienter vers le, le, la, la présentation des facettes scientifiques de l'actualité québécoise.
1: Et aujourd'hui, Québec science c'est presque... En compétition avec euh, tous les autres médias, parce que la science est quand même presque présente dans tous les dossiers qu'on regarde aujourd'hui.
2: Euh, ben oui, on est en compétition. C'est un, un mot euh, qui est... Qui, qui peut être tiré de l'évolution, n'est-ce pas? Euh, oui, on est en compétition et pourquoi pas. Euh, je pense que le grand défi de l'information aujourd'hui, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais le grand défi de l'information aujourd'hui, c'est la qualité. Euh, il faut non pas faire des de, euh, magazines rigides, mais un magazine de, de rigueur. Il faut être solide dans nos faits. Il faut qu'on puisse aussi éclairer, donner de la perspective aux faits. Et euh, ça, ça implique une, une qualité de l'information que euh, j'oserais dire qu'il n'est pas toujours présent dans, les, dans tous les médias. Je suis peut-être un petit peu méchant quand je dis ça, mais euh, je pense que c'est peut-être une des causes de la désertion euh, de bien des lecteurs à l'endroit d'autres médias. Étonnamment, dans les médias euh, plus spécialisés, entre guillemets, spécialisés, euh, cette désertion, on ne la constate pas. Pourquoi? Parce que les gens veulent comprendre les choses euh, avec précision. Alors, euh, compétition, oui, pourquoi pas? Moi, on n'a pas de problème avec, avec ça, sauf que le, la manière qu'on a défini Québec Science très rapidement, c'était de parler de la science qui se fait au Québec. Alors ça, les médias français n'en parlent pas, ou très peu, les médias américains non plus. Alors donc, du coup, ce, cette compétition-là, elle est balayée pour nous, on, on, on sait de quoi on parle. Maintenant, il reste les médias d'ici. Euh, sauf que les, les, les médias d'ici, si on parle des mass-médias ou des quotidiens, euh, vont être toujours un peu piégés avec l'actualité, avec... Euh, et avec sa superficialité nécessaire. Alors que nous, on, on fait du journalisme d'approfondissement. Euh, c'est sûr que lorsqu'une manifestation contre les gaz de schiste, ça fait une manchette, c'est réglé. Sauf que dans un mois, il va falloir quand même continuer à vouloir... On va devoir comprendre ça. Le, le besoin de comprendre, il n'est pas au quotidien, il est continuel.
1: Ici Normand Mousseau, nous sommes à la Grande Équation en compagnie de Raymond Lemieux et Jean-Marc Gagnon qui nous parlent des 50 premières années de Québec Science. Donc ça serait peut-être intéressant de parler un peu de l'histoire de Québec Science parce que dans votre livre vous remontez à 1886, on n'ira peut-être pas jusque-là aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les dernières 50 années. Le Québec Science d'aujourd'hui commence avec la transformation d'un magazine qui s'appelait « Le viateur naturaliste » en « jeune naturaliste » et « jeune scientifique ». Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se fait, cette transformation-là? Euh, Raymond en, Lemieux.
2: En, en fait, je, je, vais, je vais même avancer un peu plus tôt dans l'histoire. Je, je vais vous ramener en 1945. Parce qu'à euh, cette époque-là, quand même, l'éducation était une mission quasiment qui était à, assumée par euh, le clergé. Bon, il y avait quelque chose d'important qui était associé à l'éducation. Et la science était là-dedans aussi. Alors, euh, le viateur naturaliste, s'est issu un peu de cette, euh, de cette ferveur de transmettre euh, des connaissances sur les sciences naturelles aux jeunes. Il y a quand même eu une expérience en 1945-46 qui a été tentée par un journaliste qui s'appelait Arthur Prévost. Et ça a été probablement la première expérience de journalisme indépendant, où on abordait la science d'une manière dégagée de toute contrainte. Ce n'était pas une institution qui était propriétaire de Science et Aventure, c'était le nom du magazine. C'était le, 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 le Monsieur Arthur Prévost lui-même et avec son frère. Et ça donnait lieu à une manière de faire de la science qui était, disons, un peu plus sensationnaliste. Il y avait des titres comme « 18 heures dans l'estomac dans d'un cachalot euh, »,« le, le mystère du rocher maudit ». Sauf que vous lisiez ça et c'était de la science. Mais c'est une science... Qui, euh, qui prêtait l'admiration. Euh, on, on voyait venir les grands progrès en, 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 avion, en aéronautique. Donc, on s'imaginait déjà en train de, de, de prendre le café le matin à Montréal et d'aller prendre un, une bière dans un pub de Londres euh, 12 heures plus tard. Il y avait, une, il y avait la dimension fascination. Euh, et bon, ça, ça a duré quelques années et ça, ça a été un, un feu de paille presque. Ça a été repris par euh, les frères des écoles chrétiennes, si je me souviens bien. Euh, et vous voyez, ça, ça a été encore repris donc par les les, les, les gens qui euh, faisaient donc de la vulgarisation et c'était à cette époque-là surtout les, les frères, les les, 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 les clercs. Et euh, dans les années 60, par contre, on a assisté euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'ACFAS a racheté euh, M. lo Brassard qui s'occupait du viateur du jeune naturaliste. C'est une espèce de petit magazine où on parlait de sciences naturelles. Ça faisait à peu près l'équivalent de sélection du Reader's Digest aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de pages. Et ça discutait de, de, de grenouilles, de crapauds, de champignons, de, de cavernes. C'était pas très très actualité.
1: Là. Non, c'était vraiment dans, dans l'optique de... Du, – euh, Du frère Marie-Victorin.
2: – C'est ça, de sensibiliser les jeunes. Et l'ACFAS avait aussi ça comme mission dans les années 60. Alors, c'était un peu une continuité naturelle que l'ACFAS reprenne ce magazine-là. Et eux l'ont appelé en 1962 le jeune scientifique. – Et le
1: jeune scientifique poursuit dans sa lancée. Et c'est seulement en 1970, si on veut, que... Québec se prend un peu sa couleur, tout en prenant son nom à peu près, oui. en couleur peut-être plus moderne.
2: C'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans les années 60, et Jean-Marc pourrait certainement en parler aussi, ça a été euh, une, une révolution importante. On appelait ça la révolution tranquille, bien sûr, mais ça a aussi été une révolution culturelle, une révolution scientifique. Euh, ça a été un grand chantier qui était celui de l'éducation pour tous. Euh, il y avait eu le, le, le rapport Parent, euh, qui a identifié quand même certaines priorités et une de ces priorités-là, c'était de créer une université, et c'était de donner un élan euh, à la recherche aussi. Alors, il euh, y a des gens, enfin, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Berlinguer qui était à l'ACFAS à ce moment-là, qui se trouvait à être le premier euh, vice-recteur à la recherche et à l'enseignement à l'Université du Québec.
1: Lorsque et... l'Université du Québec est créée, vers 68-69.
2: C'est ça, exactement. Et qui lui, s'est dit avec d'autres personnes, bien sûr, ce serait bien que l'Université du Québec est euh, un magazine de sciences pour parler de ce qui se fait comme recherche. Alors, euh, c'est pour ça que, ben, en fait, c'est un peu comme ça qu'il y a eu la, 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 la conjecture qui a fait que le, le magazine de jeunes scientifiques est passé à l'Université du Québec et a pris le nom, à la suite de concours auprès de ses lecteurs, a pris le nom de « Québec sciences ». Et Québec Science,
1: vous arrivez, Jean-Marc Gagnon, au tout début de Québec Science ou presque?
0: Ben après ben environ trois ans après le, le changement de propriétaire, euh, sauf que moi je suis arrivé à un moment où un peu, on, un peu dé décisif là, au sens où euh, on a décidé d'abandonner l'approche vulgarisation de... J'appellerais vertical. C'est des, des spécialistes qui parlent à des jeunes pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour plutôt prendre la dynamique de l'actualité et du décodage de l'actualité en fonction des connaissances. Donc, plus le journalisme. C'est ça, des préoccupations des gens pour aller chercher auprès des spécialistes des réponses ou des explications. Et c'était un grand virage, et c'était un virage plutôt euh, stressant au sens où, au Québec, il n'y avait pas de journaliste scientifique aussi peu. Il y en avait trois, à vrai dire. Il y avait Fernand Seguin, Fernand Seguin et Fernand Seguin, hein, hein, qui était excellent, puis qui avait toutes les émissions à la radio, à la, à la télé. C'est un pionnier dans le genre, mais il n'y avait pas encore... Il y avait un, un journaliste euh, qui, qui s'est pointé à temps plein au devoir. Il y avait, à la presse, il y a eu une certaine tradition, mais c'était plus des chroniques. C'était pas vraiment là, du reportage et de l'interrogation de, de scientifiques de différentes sources pour euh, euh, rapporter l'information aux au, au citoyens. De sorte qu'on on s'est trouvé devant des pages blanches et des pages blanches. C'était plus simple de publier des, des textes de vulgarisation écrits par des spécialistes qui pouvaient se planifier en fonction des saisons ou des, des préoccupations que de faire un tabula rasa et de commencer avec une équipe de jeunes euh, qui faisaient les dents, les armes et les, les dents. Ouais. Donc, pour vous, c'était
1: aussi de ramasser des gens, qui, puisque la vulgarisation ou le journalisme scientifique n'existait pas au Québec il fallait le créer aussi. Donc, aller chercher des, des jeunes journalistes, parce que c'est surtout des journalistes que vous avez recrutés.
0: – On, on était un peu à retoureux. On est allé faire un stage en France avec l'Office québécois de, pour, la, pour la jeunesse pour visiter des revues, des médias, des agences de, 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 des agences de presse des sections, dans les sections scientifiques, là. Et dans l'idée, c'était de créer une équipe de rédaction pour québec Sense, à, avec les stagiaires, qui, avec les personnes qui ont participé au stage en France. Et ça a marché, ça a donné la génération de, de journalistes scientifiques qu'on connaît actuellement. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y avait Gilles Provost d'avant, il y avait euh, Yannick Veldieu qui est toujours euh, en exercice. Il y en avait... Euh, il y a eu Fabien Gruyé qui, par la suite, a fait carrière en France au nouvel Observateur l'observateur et à Sciences à venir. On peut en ajouter, là, ça ne vient pas tous à l'esprit, mais il y a Pierre Sormani, tiens, qui est une un, 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 légende découverte aussi. Alors, tout ça, ça a fait une équipe pour Québec Ça a fait aussi une, une espèce d'armada de journalistes scientifiques pour l'ensemble du Québec qui ont, qui ont, qui ont investi la plupart des médias, d'ailleurs.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à Radio-Ville-Marie, à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Marc Gagnon et Raymond Lemieux qui nous parlent de Québec Science. Donc Jean-Marc Gagnon, vous avez été impliqué dans Québec Science, mais aussi par la suite vous avez participé à la création de l'agence Science Presse, des débrouillards et vous dirigez avec euh, Lise Morin les éditions Multimonde depuis plus de, de 25 ans. Ça va ans. faire
0: 25 ans cet été.
1: Vous êtes aussi, je dois l'avouer, l'éditeur de mes quatre livres, donc j'ai un conflit d'intérêt ici. Euh, votre ça. formation
0: est en sciences humaines. Comment est-ce que vous arrivez à Québec Sciences C'est que j'ai fait pendant tout mon cours, mon cours classique en l'ancienne, hein, latin, grec, etc. Je faisais du journalisme scientifique, on peut, du journalisme euh, étudiant, pardon. Euh, on avait publié un, un, un journal hebdomadaire au collège. Quand je suis arrivé à l'université. On on j'ai travaillé à, à temps partiel, tout en poursuivant mes études, au journal Le Carabin, qu'on publiait deux fois par semaine. J'avais tout un passé d'activité de, de, journalistique et d'édition, parce que j'ai plus d'attitude à l'édition, moi, qu'à la, qu la rédaction. Et ça, fait, ça faisait, un, au fond, j'aspirais à, à travailler là-dedans professionnellement. Et, et j'ai commencé à l'Université du Québec euh, au journal Réseau, et par la suite, je suis passé à Québec Science, qui appartenait maintenant à l'Université du Québec. Et c'est là que j'ai découvert la science. Parce que, comme bien des gens, moi, j'avais pas étudié beaucoup en science parce que, court classique latin grec, c'était plutôt, et un vous peu êtes désir, arrivé, comme formation. Encore
1: une fois, comme directeur, rédacteur en chef, donc par là-haut. C'est-à-dire que vous n'étiez pas quelqu'un qui allié sur le terrain, mais c'est vous qui avez imposé la vision. Euh... Mais je
0: suis pas vrai. vais je 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 faire mes armes pendant deux ans comme adjoint. Hein? Et après, ben, au départ de Justin Dugard, ben, il, il avait comme un vide, on m'a nommé par intérim, mais comme je faisais le travail, je, je suis resté. Mais le, ma découverte de la science, c'est avec les, 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 les nouveaux journalistes scientifiques que je l'ai fait, des gens comme Pierre Sourbani, comme Jean-Marc Fleury, comme, et qui m'a chaque jour, il montrait comment on pouvait décoder, avec une culture scientifique, on pouvait décoder l'actualité de façon extraordinaire. Je trouve que ça explique les problèmes, alors que euh, ma formation, c'était plus une formation en sciences politiques. On débat des problèmes, mais est-ce qu'on est capable d'aller au fond, etc.? J'ai des outils. On n'a pas besoin de connaître les mathématiques pour avoir une culture scientifique, pour avoir accès à ça, puis si ça, ça doit être intégré à la culture générale. C'est là que vraiment, pour, ça, a, ça a été complètement dominant. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les étudiants me suivent. Ensuite, vous, avez, euh, vous êtes parti pour créer de nombreuses institutions qui restent encore euh, au oh, Québec. C'était facile à ce moment-là. Il y avait aussi l'association des communicateurs scientifiques. C'est vrai. Mais <rire> Ben oui, mais quand on, on voulait aussi, euh, on était des prosélytes au fond, on voulait que ça, que ça diffuse, que ça sème, qu'il y en ait partout, t'sais, quand Félix Maltais a fondé des petits débrouillards, ben, on était là pour le publier, puis pour encourager, etc. C'était une belle époque, les années 70, c'est pas les, maintenant, il y avait beaucoup plus de possibilités, le monde nous appartenait. De la génération des baby boomers, c'est vrai qu'on était au pouvoir. Hein? On faisait quelques appels téléphoniques, puis on trouvait des ressources suffisantes pour organiser nos projets. Et puis, dans cette période-là aussi, si on revient à Québec Science,
1: c'est l'époque des grands projets, les barrages hydroélectriques, au niveau international, bon, oui. la, la course à l'espace pour se poursuit quand même dans les années 70, oui. oui. euh, l'arrivée de l'ordinateur. Donc, tout ça pour Québec Science, pour vous, qu'est-ce que c'était?
0: On suivait ces développements là à chaque mois. On avait fait, d'ailleurs, de la revue qui publiait huit fois par année. On avait fait un vrai mensuel à chaque, à chaque mois. On publiait, etc. Et euh, on avait des équipes... On avait des, des journalistes chargés de couvrir des secteurs, environnement, énergie, euh, santé, la euh, physique, les différentes disciplines. Et, et Chaque mois, on arrivait avec quelque chose. On avait même fondé une collection de livres qui s'appelait « Des dossiers de Québec qui faisait le point plus en profondeur sur des questions. Ça a commencé par la santé, on est passé par l'énergie. Euh, l'environnement, le, le face au nucléaire le, le moment de la, centrale, la construction de la centrale Gentilly 1, si on a vraiment fait le tout avec une douzaine de collaborateurs de la question, à l'époque, dans le contexte je pense que la première chronique euh, sur l'environnement au Québec, c'était publié par Québec Science quelque part en 1976 c'était André Delisle qui la tenait et puis euh, c'était quand même pas facile, donc maintenir ben, en même si temps, ça. on fallait faire une entreprise avec ça parce qu'on avait le, le devoir de s'autofinancer donc, vous, un... étiez, vous ouais. étiez à l'Université du Québec. On était comme une entreprise, une entreprise à l'intérieur d'une institution. On était les seuls, d'ailleurs, qui avaient des revenus <rire> autonomes. <rire> et on s'est développé comme ça. C'est là la mode maintenant, hein. ça s'appelle, dans des grandes entreprises, donc ça s'appelle de, des micro-entreprises qui se forment à l'intérieur et puis qui SM ensuite. Là. Il y a un terme consacré que j'oublie. Mais... Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'est développé. Euh... Mais malgré ouais. tout, c'était toujours une, une lutte. Parce que quand vous quittez en 84, c'est quand même euh, des moments difficiles. Oui, ben on avait cherché beaucoup à diversifier. C'est pour ce qu'on s'était lancé dans les éditions. Puis en même temps, après ça, on était rattaché aux presse de l'Université du Québec qui devait s'autofinancer aussi. Fait qu'on avait fait une politique de publication qui prévoyait à la fois de faire de l'universitaire et de, 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 des publications de grande diffusion, dont, dont Québec Science et des livres de Québec Science. Euh, mais tout ça mis ensemble, ça. Il fallait que l'un s'appuie sur l'autre parce que la rentabilité de la revue, elle n'a jamais été évidente, puis je pense que ça a fluctué beaucoup, beaucoup. Euh, mais, ben, on associe, Élise Morin dit euh, Tu sais, Québec au fond, il a toujours été passé d'un foyer d'accueil à l'autre. Parce que euh, c'est passé de l'ACFAS à l'Université du Québec, après ça, au Cégep de Jonquière, ensuite, maintenant, c'est les Vélo Québec. Alors, euh, si c'était très, très rentable, c'est certain qu'un groupe de presse qui aurait mis la main dessus depuis fort longtemps.
1: Restez avec nous, nous poursuivrons cette émission sur les 50 ans de Québec Science, après la pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Raymond Lemieux et Jean-Marc Gagnon, deux rédacteurs et en chef à des époques différentes de Québec Sciences. Raymond Lemieux, vous êtes arrivé dans les années 90 à la tête de Québec Science. Votre formation est en communication et vos premiers contacts avec Québec Science remontent à quand
2: ah, ça remonte à, à avant ça. Euh, moi, j'avais fait des études en journalisme, donc, euh, à une époque où on commençait à enseigner véritablement le journalisme. Et mes premières piges, comme on disait, ont été à Québec Science. Et le premier texte, je pense que c'est en septembre 82. Alors, ça, ça, ça remonte au temps de Jean-Marc. <rire> 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 euh, et j'ai commencé euh, à Québec Science comme rédacteur en chef euh, euh, à la fin 1994. Mais vous
1: connaissiez Québec Science avant d'écrire ah ben... pour, euh, pour la revue?
2: Écoutez, euh, quand, quand j'étais à l'école secondaire, mon professeur de physique, parce que j'étais quand même dans la première génération des enfants qui pouvaient avoir des cours de sciences au secondaire. Et c'était des, cou des cours, honnêtement, de très grande qualité, euh, et mon professeur de physique avait dit, il y a une bonne revue au Québec, c'est Québec Science, lisez lisait ça. ça J'ai j'écoutais j'avais 13 ans, 14 ans, et euh, voyez, c'est comme ça, tranquillement, que c'est construit peut-être, en ce qui me concerne, mon attachement à Québec Science, mais c'est aussi comme ça que c'est probablement construit l'attachement du Québec à ce magazine-là, euh, parce que euh, c'est un magazine qui restait très ancré dans, dans, dans ce que l'on veut... Dans, dans le savoir, dans, dans, dans l'éducation euh, Donc évidemment L'histoire, la vie étant ce qu'elle est euh, Quelques années plus tard Je me retrouve évidemment dans ce magazine Vanté par mon professeur de physique C'est quand même particulier euh, Mais euh, c'était, comme Jean-Marc le disait C'était quand même un magazine Où il y avait d'énormes défis euh, moi, j'ai toujours trouvé que l'information était en soi une succession de défis à relever. Et euh, sinon, il n'y a pas de passion dans mmh. ce métier-là. Alors, euh, évidemment, euh, Québec Science, tout de suite, j'ai vu comme étant un, un défi de, de, de passion. Et vous
1: avez gravité tous les années 80 autour de Québec Science? Non, non,
2: pas, non, parce que moi, j'ai... Euh, en fait, j'ai... Comment vous dire? Euh, je faisais surtout de l'environnement. C'était le, 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 le segment, le, disons, le, la spécialisation, si on oserait dire, qui m'intéressait beaucoup. Euh, dans ces années-là, le, le Québec prenait conscience de certains défis environnementaux. Et comme journaliste, il y avait comme beaucoup, beaucoup de choses à expliquer, à raconter et à approfondir. Euh, J'en fait, avais fait donc une spécialité. Euh, et puis donc, j'ai fait donc beaucoup de, 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 de piges pour la presse, de voir, euh, évidemment, « Québec Science ». Euh, mais euh, c'est un peu comme ça que j'ai pu mettre, j'oserais dire en pratique, mon, mon attachement à la science. Euh, c'est par le biais de l'environnement.
1: Et puis, en 95, vous arrivez et vous êtes nommé rédacteur en chef. Après, encore une fois, des bouleversements où le, le magazine est passé des mains des presses de l'Université du Québec, – À ceux du cégep de Jonquière.
2: – Au cégep de Jonquière. Effectivement. Euh, avant moi, j'avais deux, euh, mes deux prédécesseurs. Il euh, y avait Isabelle Montpetit, une biologiste, et Étienne Denis, biologiste aussi. Euh, C'était des années qui n'ont pas été faciles, euh, ni pour eux, ni pour moi. Euh, parce qu'il y avait une équipe à reconstruire euh, L'équipe traditionnelle de Québec Science S'était décimée un peu En allant à Radio-Canada Travailler à Découverte et tout Mais c'était normal parce que la, la demande d'information scientifique s'était accrue Les autres médias y, y ont répondu Et où étaient les, les, le les compétences faire, hein. Et elles étaient à Québec Science, donc on, on a perdu beaucoup de, de, de ressources à ce moment-là. Et c'est toujours une bataille, en fin de compte, c'est toujours une bataille de, de vouloir garder les, les, les compétences dans une petite entreprise comme celle de Québec Science. C'est pas euh, évident. Ce qui est évident, ce qui, ce qui, ce qui me fascinait en faisant cette histoire-là, c'est que euh, la, la la durabilité de Québec Science a été, est très liée à l'attachement que ces artisans ont avec ce magazine-là. Et encore aujourd'hui, il euh, y a des gens qui collaboraient à Québec Science en 70 qui sont restés très attachés à ce magazine-là. Donc, il y a comme un, un, une ferveur. Euh, J'oserais dire même que c'est un, un média qui a gardé une âme. C'est un média qui a une âme et euh, je ne sais pas si on pourrait euh, en trouver beaucoup de médias qui ont gardé cette espèce d'esprit, de, 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 d'âme qui, qui fait que ça a pu continuer.
1: Mais vous l'avez quand même transformé, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui est votre, euh, votre couleur? Quelle, quelle est la couleur que vous avez apportée –
2: Ce serait bien prétentieux de ma part de, de, de dire que j'ai apporté une couleur. Euh, je pense que j'ai plutôt suivi euh, euh, l'ère du temps. Alors, euh, je pense que c'est aussi le rôle des journalistes d'être à, à l'écoute de, de qu'est-ce qu'on veut entendre. Euh, moi, euh, mon orientation éditoriale, en quelque sorte, euh, je l'ai caractérisée en, en me nommant parce que personne ne m'avait nommé comme ça, mais je me suis nommé lecteur en chef et non pas rédacteur en chef. C'est-à-dire que moi, je me dis, ce magazine-là, il doit être fait pour les lecteurs et avec avec l'ignorance que les lecteurs ont peut-être à l'égard de certains sujets, avec le, le désintérêt qui... Donc, les lecteurs sont, sont très, très, très difficiles à, à notre endroit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un plaisir de lecture, ils veulent être certains de bien comprendre les choses. Donc, ce sont des défis journalistiques. Donc, la journalistiques.
1: commande est plus grande que pour euh, d'autres magazines, euh,
2: Je ne le sais pas. Je pense que c'est proprement journalistique. C'est-à-dire que les lecteurs, euh, pour les garder, euh, ils, on, on doit répondre à à leurs besoins, à leurs besoins de connaissances. Euh, et je, moi, quand je lis un texte que je ne comprends pas, je ressens une grande frustration. Et je pense que mes lecteurs aussi. Alors, il faut pas que j'oublie cette éventuelle frustration qu'un lecteur peut avoir de ne pas comprendre les choses. C'est notre devoir de faire en sorte que euh, des sujets difficiles peuvent être compris par les lecteurs. Évidemment, il faut que ce soit des lecteurs qui soient minimalement sensibles et curieux, euh, mais c'est notre lectorat. Et euh, ce lectorat-là a beaucoup effectivement changé parce qu'il est devenu plus exigeant et il est devenu surtout, euh, il, il est devenu donc, euh, si on, on lui sert une science comme on en sert dans le Discover aux États-Unis, euh, ben, il va lire Discover et il ne lira pas Québec Science. Donc, euh, le, le magazine, même s'il s'est appelé Québec Science, dès 1970, est probablement devenu encore plus québécois. Parce, parce que euh, la science qui s'est faite au Québec, elle est beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était. Euh, je m'excuse pour les vieux chercheurs que, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante que dans les années 60. Et donc, le défi d'information est d'autant plus... Mais c'est aussi,
1: au début de l'émission, je comparais Québec Science à Scientific American puis à la recherche. Mais en fait, c'est différent parce qu'à la fois Scientific American et la recherche, ce sont des, des scientifiques qui écrivent les articles. La plupart, pas tout, mais la plupart des articles qui sont ensuite réécrits par des journalistes. Mais ça reste des textes de vulgarisation. Et c'est pas vraiment ce que vous, Québec Science
2: fait. Il y a très peu de textes de vulgarisation.
1: C'est quand même des journalistes, pour la plupart.
2: Ce sont des journalistes, mais des journalistes qui, à la différence euh, de, de, des années 60, ce sont des journalistes qui ont souvent une, une excellente base en science. On est beaucoup moins analphabète qu'on ne l'était en science. Euh, on, on, on peut comprendre les, les éléments de base, je veux dire. On sait ce que c'est un gène. On sait ce que c'est l'ADN. Euh, on sait... Enfin, c'est pas tout le monde, mais on sait que la... c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Euh, on, on sait ça. Euh... Aujourd'hui, euh, partant de ça, on, on peut aller un peu plus loin. On peut parler de physique des particules. On, et, et je trouve que cette base-là, euh, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une langue qu'on apprend à l'école, qu'il faut continuer à parler. Euh, au, donc, à cet égard-là, Québec Science a à faire office de, de j'oserais dire, de fait, fait de l'éducation permanente. Euh, et cette éducation permanente-là, elle est très importante parce que ça nous sert éventuellement à mieux comprendre les choses et aussi pour les décideurs à prendre de bonnes décisions. Euh, je pourrais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas si on a le temps, mais je me rappelle de, de chercheurs que j'avais rencontrés chez Koutimi. C'est des gens qui travaillaient en foresterie et en biologie. Oui. Et ils avaient mis, découvert un, une substance qui était très intéressante et qui était euh, un excellent antitumoral, donc un, un médicament euh, qui peut euh, lutter contre efficacement contre le cancer. Il parle à, à des gens qui sont en économie. Et ces gens en économie n'avaient pas du tout idée du potentiel et qu'est-ce que ça veut même dire une substance active. Alors évidemment, ils ont eu des problèmes dans le financement euh, qui ont été cherchés plutôt en Angleterre. Alors vous voyez, aujourd'hui, la culture scientifique, c'est pour tous les secteurs et Québec Science, c'est aussi pour tout le monde.
1: C'est Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons de Québec Science. En écrivant « Il était une fois Québec Science », ce livre euh, publié aux éditions Multimonde qui raconte les 50 ans de Québec Science, vous avez eu l'occasion de retourner en arrière. Qu'est-ce que vous retirez de, de ce que vous avez vu de la revue? Est-ce que ça a changé votre perception de Québec
2: Science? Euh, oui, et j'oserais dire que ça va... Les gens qui vont lire la, cette biographie-là vont aussi avoir une perception différente de l'histoire de leur magazine et l'histoire d'un magazine au Québec, en, en réalité. Euh, ce qui a changé, c'était... Euh, moi, j en réalisant les vieux textes, des textes publiés dans les années 70, et euh, peut-être que Jean-Marc ne sera pas d'accord avec moi, mais euh, j'ai découvert une naïveté dans l'approche que l'on avait à l'époque de la science. Euh, C'est une approche que l'on peut moins aujourd'hui à voir. On, on a moins le droit d'être naïf euh, par rapport au, au progrès de science. Euh, mais cette espèce de naïveté qu'on qu peut retrouver, c'était aussi celle que l'on avait collectivement par rapport à la science. Alors, euh, c'est là que je comprenais que le magazine a vraiment suivi euh, le, le, le Québec. Le, le magazine est un témoin euh, à, de deux manières. Il est un témoin comme, comme un bioindicateur. On dit en biologie un bioindicateur, c'est ce que, ce que le, le, la truite ressent, c'est que toute la population de, de truite le ressent. Euh, c'est à peu près la même chose et... Euh, à cet égard-là, moi, je m'attendais pas à, à, à trouver ça. Je m'attendais pas à, à pouvoir comprendre une évolution vers l'excellence parce que maintenant, je pense, et ça n'a rien à voir avec le rédacteur en chef qui est devant vous, mais il y a des articles mieux écrits, il y a des articles mieux compris et le défi de vulgarisation, je sais qu'il est encore Peut-être aussi élevé qu'il ne l'était, mais on a au moins l'alphabet la, pour être capable de, de, de décrire ce, ce, cette science qui avance. Jean-Marc Gagnon, pour vous, l'évolution de
1: la science ou l'évolution de la vulgarisation scientifique, puisque vous êtes encore dans le domaine depuis 50 ans, c'est
0: quelque chose qui vous a frappé aussi, en voyant ce condenser? Moi, je suis particulièrement, plutôt frustré de voir l'évolution. C'est certain qu'il y en a eu une certaine, qu'il y a eu un avancement réel, là, comme dit Raymond, de la culture scientifique, de, 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 de l'ABC que tout le monde connaît, etc., mais ça fait 40 ans, moi, que j'essaie de travailler activement pour que la culture scientifique des Québécois, là, ça fasse partie là, de, de, du quotidien, de la fibre, de tous les médias, de toutes les préoccupations de tous les jours. Et je vous avoue que vous en parliez tout à l'heure, vous dites que c'est quand même la perception de Québec Science, par exemple, c'est un, un magazine spécialisé. Mais c'est pas vrai C est, c est, on se rend pas compte que notre univers est plein de sciences, de technologies, de boîtes noires. On ne veut pas le savoir. On ne s'interroge pas. On prend ça pour acquis. On n'a on, on pas conscience qu'on est debout sur les épaules de ceux qui nous ont précédés en termes de connaissances. On ne on porte plus loin. On doit, on doit, non, on est dans, de plus en plus dans, dans le règne de l'entertainment et, et du facile, etc. Même à ça, l'information dans Québec Science et dans le livre, c'est tout à fait facile. C'est le langage que courant, c'est décodé pour, pour tout le monde, mais l'intégration de la science, de l'approche scientifique dans la culture des Québécois, ça fait encore un énorme problème. C'est une des premières choses qui est laissée de cette côté. Et dans beaucoup, en particulier dans les pouvoirs publics, on a abolit le Conseil des sciences du Canada, il y a déjà... 15 ans, personne n'a protesté. On a aboli le Conseil de la science et technologie au Québec. Là. Il y a 5 ans, personne n'a protesté. Il y a beaucoup, beaucoup de, de signes qui montrent que c'est le moindre de nos soucis, alors que c'est peut-être la chose la plus importante pour notre avenir. Raymond le vous êtes pas complètement
2: convaincu euh, non je, je, je voulais compléter en fait ce que Jean-Marc dit parce que euh, moi ce qui me parce qu'on a le droit d'être déprimé hein quand même hein, on peut alors par... moi ce qui me déprime c'est euh, de de voir que on, on oublie que le public peut être intelligent. Euh, moi, je pense... Moi, je, je, je crois au public. C'est pour ça que je, je, me, je, me, je me nomme lecteur en chef. Je crois à l'intelligence des gens à qui on s'adresse. Euh, ce qui me déprime, c'est le désengagement de, de, de beaucoup d'acteurs en information. C'est le désengagement par rapport à cette, euh, cette nécessité de faire de l'information intelligente. Euh, ça, ça me déprime. Aujourd'hui, on est en train de, même de faire de la science euh, de, de, euh, 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 une, un divertissement. C'est pas que ça, la science. Et euh, on, on veut faire de la science-spectacle, ce n'est pas que ça. Et ça, ça me déprime, et je pense que ça gagne... Pas juste le secteur de la science, mais ça gagne les autres secteurs de, de la société. C'est c'est certainement la même chose au niveau de la culture. Et y a, y a la, la couverture culturelle aujourd'hui est assez euh, malheureuse à, à mes yeux. Euh, c'est de l'émotion, c'est de l'émotion. Peut-on comprendre les choses? La philosophie, c'est la même chose. La philosophie, on, on parle souvent que la culture scientifique est, 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 est en baisse. Je, ça, je n'y crois pas, mais la culture philosophique aussi, elle est peut-être en baisse. On a besoin d'éclairage, on a besoin de comprendre. Les lecteurs, c'est ça leur intelligence, c'est ce qu'ils nous demandent. On veut comprendre les choses.
1: J'aimerais arriver vers l'avenir aussi. Euh, je parlais récemment à un étudiant en physique dans un cours que j'ai, et je lui disais, pour euh, pouvoir comprendre un peu certains concepts, va voir euh, la revue Scientific American, la recherche. Cet étudiant-là est en troisième année de bac, il me regarde et dit... Qu'est-ce que c'est? il n'avait jamais entendu parler de Scientific American et la recherche. Je lui dis, oui, mais où est-ce que tu prends ton information? Il me dit, mais sur Internet. A, les nouvelles sont publiées partout. Donc, dans un contexte comme ça, avec la science partout, quel est l'avenir de Québec Science?
2: l'avenir de Québec Science, on peut... Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit euh, l'histoire de Québec Science. On peut peut-être pas prévoir l'avenir, mais on peut voir... Euh, dans l'histoire, euh, comment les choses ont peut-être pu changer et vers quelle trajectoire, quelle trajectoire on, a, on a emprunté. Euh, moi, je, je pense que le virage numérique, parce que c'est un peu autour de ça que bien des journalistes euh, ou des, des, des propriétaires de médias s'inquiètent, euh, si on mise sur la qualité de l'information, il n'y a pas de danger, à, notre, à mon avis. Il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que cette information-là, elle est nécessaire, elle est essentielle. Ce que l'on numérise, en fait, c'est l'information pour tout le monde. C'est du fast-food d'information. C'est ça qu'on peut numériser. On ne peut pas numériser la réflexion qu'un qu 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 chroniqueur peut faire. On ne peut pas numériser euh, tout le travail intellectuel qu'un journaliste peut faire quand il s'en va sur le terrain, en reportage, que ce soit à, dans, au CERN, au Centre d'études de, de recherche euh, nucléaire à, à, en France, ou que ce soit dans la forêt euh, euh, du nord du Québec. Il, le terrain... Euh, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir en pesant sur iPad puis en s'amusant. Euh, parler avec les gens, parler avec des camionneurs, par exemple, qui savent ce que c'est une route qui est bien faite quand on parle de génie civil, euh, on n'aura pas na nécessairement, évidemment, la même opinion qu'un ingénieur qui travaille ici dans un bureau de Montréal devant ses plans. C'est ça le travail de, du journaliste, c'est de favoriser cette transdisciplinarité et euh, je pense que ça a été ça qu'on a fait antérieurement euh, à Québec Science et c'est ça qu'on doit faire dans le futur. Avec quel support? Ça, c'est une autre question. Le support Québec Science, c'est un support papier. Moi, je trouve que l'avantage que l'on aura avec la numérisation, c'est une plus grande diffusion de notre travail. C'est-à-dire que Québec Science, on, on tire le magazine à 25 000 exemplaires, on a 200 000 lecteurs, ce qui n'est pas rien, mais le jour où la, la personne en Gaspésie entend parler de Québec Science ou la personne qui écoute euh, votre émission dans le Bas-Saint-Laurent ou Harry Mouski, qui se dit, bah, ça m'intéresse, Québec Science, je vais aller l'acheter en kiosque. Il ne trouve pas en kiosque. Ah! Sauf que, sur iPad, il peut le trouver. Sur, là, là, ça commence à devenir intéressant. Autrement dit, cette technologie-là est en train de... de, de, de nous permet de mieux faire rayonner notre excellence en information. Et ça peut même aller donc jusqu'en Europe aujourd'hui. C'est ça qui est, qui est le beau défi de l'information d'aujourd'hui. Et vous êtes, Jean-Marc Gagnon, d'accord avec ça parce que vous
0: je êtes suis, aussi dans le monde de l'édition. Je suis tout aussi optimiste que Raymond. Hein, il parlait qu'il est le premier lecteur. Moi aussi, je suis le premier lecteur aux éditions Multimonde. Et euh, la, le choix qu'on fait de ce qu'on va présenter au public, c'est très important. C'est en dehors d'un support, parce que, c au fond, c'est un... même. Le, je pense, d'ailleurs, que québec Sans, a une très grande présence sur le, dans, dans le cyberespace. C'est un des premiers sites Internet les plus fréquentés, je pense, au Québec, déjà dans les années 90. Mais même le livre qu'on dit, qu'on dit en difficulté, etc., moi, je pense que c'est un, un médium qui appartient... À, à l'humanité, ça fait partie du patrimoine universel mondial, de mettre d'un début à la fin, de faire la synthèse de connaissances de façon, euh, de façon élaborée, et le plus exhaustif possible, entre deux couvertures ou entre un début une fin de fichier, euh, revu par un éditeur pour améliorer la lisibilité, la mise en forme, la avec l'actualité, etc., bien, ça va rester, hein? Est-ce qu'on va être capable d'en vivre, mais ça, c'est pas grave, on est habitué à, avoir, on est habitué à la misère. Hein? <rire>
1: <rire> J'aimerais aussi euh, poser une question qui me touche personnellement, parce que, vous mettez l'enfer sur les journalistes à Québec Science. Quel est le rôle des scientifiques là-dedans pour la vulgarisation scientifique
2: ah, ça, c'est ça. En, fa en faisant le livre, j'ai constaté que ça avait changé. Il euh, y, y a une statistique que j'ai beaucoup reprise euh, récemment. C'était en lisant Le jeune scientifique en 1968 que j'ai compris qu'il y avait eu 500 bacheliers de, qui sortaient des universités francophones en 68. En sciences 500. 500. Euh, Aujourd'hui, évidemment, on est au-delà, énormément au-delà au de, de, ce, de ce chiffre. Autrement dit, on s'est constitué une élite scientifique euh, assez importante et qui génère, euh, au niveau du produit intérieur brut, euh, plus d'argent que l'agriculture en générait au début des années 60. Vous, vous voyez donc déjà le changement du profil social euh, qu'il y a. Ces scientifiques, évidemment, aujourd'hui, ils travaillent partout. Il y en a qui savent communiquer, il y en a d'autres qui ne savent pas communiquer. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Alors, nous, quand on, 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 appelle, non, mais quand on appelle un, un chercheur, euh, ce, qui, euh, ce que je découvre, c'est que la générosité des chercheurs... Évidemment, c'est ceux qui acceptent de nous parler, donc on ne peut pas faire une étude scientifique sur la générosité. Mais les, les chercheurs, habituellement, ils se prêtent au jeu. Ils aiment ça. Ils aiment ça parce qu'ils euh, savent qu'ils vont pouvoir parler d'un savoir qui, qui, qui collent à eux, qui, 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 qui ils travaillent, là, ces gens-là travaillent là dans sept heures par jour et ils aiment ça. Ils peuvent travailler dans, des, dans les mêmes éprouvettes pendant des années, ils aiment ça. Alors vous leur tendez un micro, vous en savez certainement quelque chose, ils aiment ça aussi. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème au niveau de la communication entre les journalistes et les chercheurs. Mais probablement, ce que vous voulez me dire, c'est au niveau de euh, est-ce qu'ils est qu sont bien cités, est-ce qu'on est, qu est fidèle, est-ce qu'ils ont un rôle directement dans la revue, ah ben important ça sera à travers les journalistes. Ne serait-ce que pour les journalistes, moi, ce que euh, quand on publie quelque chose. Euh, les journalistes travaillent quand même avec, avec l'intuition. Les scientifiques aussi, mais les journalistes aussi. Euh, les journalistes travaillent aussi avec objectivité, malgré ce qu'on en dit. On ne parle pas des chroniqueurs. Il euh, faut qu'on puisse rendre les, les, les faits, les événements clairs, cohérents et avec la perspective. Mais... Pour contre-vérifier ça, ça vaut, on, on donne des coups de fil à des, à des chercheurs. Euh, bon, Monsieur Mousseau, euh, il y a les gaz de schiste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On, on va probablement vous appeler à un moment donné aussi. Ça ne déjà fait. Et pourquoi? Parce que, euh, moi, je n'ai pas le, le, le doctorat qui, qui, en, en, en physique. Et le physicien n'a pas nécessairement le doctorat en, en, en génétique pour comprendre la génétique. C'est pour ça que ce qui caractérise le mieux notre travail maintenant, c'est cette... Euh, transdisciplinarité qui nous est essentielle aujourd'hui pour comprendre les choses et Québec Science, moi je, on disait que Québec Science est un magazine de vulgarisation scientifique moi je dis aussi que c'est un magazine transdisciplinaire Je vous remercie
1: beaucoup pour votre générosité, on doit arrêter ici, euh, je suis heureux de voir que vous êtes très optimiste par rapport à Québec Science, donc on va peut-être se retrouver ici dans 50 ans pour fêter le premier siècle de cette revue Raymond Lemieux, qui est euh, le rédacteur actuel, rédacteur en chef actuel de Québec Science, Si vous êtes là depuis 18 ans. Et je remercie aussi Jean-Marc Gagnon, qui a été rédacteur en chef et directeur de la revue entre 1971 et 87, et qui dirige depuis, avec euh, Lise Morin, les éditions Multimonde, entre autres, et sciences Impact. Donc, euh, je vous remercie. J'encourage je, les, les auditeurs à se procurer le livre « Il était une fois Québec Science », écrit par Raymond Lemieux et édité par les éditions Multimonde parce que ça donne vraiment une belle, une belle histoire, une belle vue d'ensemble de ce qu'a été le Québec et comment il s'est développé depuis une cinquantaine d'années.
2: Vous avez raison, l'information scientifique c'est aussi une grande équation au Québec.
0: <rire> Mais dans Québec Science, il n'y a pas d'équation, heureusement.
1: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.